0: En podkast fra NRK.
1: Velkommen til Grøss og Gru. podkast for deg som vil bli en ekspert på magiske vesener. Mitt navn er Scott Mørstad. I dag skal jeg fortelle deg om monstret Linneormen. En slags giga-anakonda som lever på kirkegårder og livnærer seg på lik. Linneormen.
2: Kategori Udyr alenevesen. Farlighetsgrad: lika ofte god som ond, men kan vara livsfarlig. Kön: verken kvinnlig eller manlig. Beskrivelse: en dragelignande jätteorm. Ormens konge och beskyttor. Vokter ofte över något, för exempel en skatt eller en grav. Kan bita, slå med halen och spruta gift i ädder. Den som spiser kött från en liten orm får magiska krafter känna tagna. Flera meter lang och grov som en trestamme.
1: Krone på hodet och hår på ryggen. Kan bevega sig
2: på och bita sig i halmen och trilla framover som ett hjul. Beskyddelse. Ungår skade för att drepe högormar, snokar, buorm och stoller. En linnorm kan beseiras och oskadliggöras med att leda den in i flammer. Har du någon gång mötte på en hoggorm
1: i skogen? Se för dig den svarta, buktna kroppen. Hode som rejser sig. Den klövvande tunga som spreller mot dig och hoggtänderna. Bevekliga kanyler som inhalerar en cocktail av gift. Ser du det är äckligt? Men hoggormen är som en mejtemark i förhåll till dagens vesen. Linnormen är mange ganger större och mye farligere än de ormene og slangene vi känner. Slangenes konge, som den også ble kalt, har en blek, kronelignende man som vokser i nacken. Den har gigantiske hoggetenner och er utstyrt med etsende edder, som den spruter på offret sitt med stor treffsikkerhet. I følge sangene var linnormen ondskapsfull og dødsfarlig. De fantes på land i jordhuler, ved sjøen under klipper, eller under store trær. Et sikkert tegn på at bodde en linnvorm under et tre, var at treet var grønt året rundt. Linnvormer holdt også gjerne til i kirker, eller på kirkegårder. Där forstyrret de gudstjenestene, skremte folk, og livnærte seg på lik fra gravene. Nå ska du få høre en historia fra Sverige, som heter «Sangene om de oppspiste likene»,
0: og vad som skjedde etterpå. Denne historien fortalte en fyr fra et bilverksted meg en gang jeg måtte sitte på med han etter att bilen min hadde fått motorstopp på motorveien utenfor Skara. Da vi kjørte forbi Skara domkirke, fortalte han at det hadde skjedd noe skikkelig skummelt akkurat der en gang för länge siden. Det var presten som oppdaget at noen spiste på likene som skulle begraves nästa dag. Hver natt gjentok dette seg, og både presten och menigheten var fortvilte det var fryktelig og uverdig at noe sånt kunne skje i et kirkerom. Dessuten var folk redde. Hvem i all verden ville gjøre noe sånt? Klokkeren var den som oppdaget at en linnarm holdt til under kirken. Hver natt tok den seg inn for å lete etter ferske lik. Glassmesteren i byen var en trofast kirkegjenger og ville gjerne hjelpe. Han tilbudte seg å lage en kiste med en vegg av et spesielt glass, som var et speil på utsiden og et vanlig vindusglass man kunne se gjennom på innsiden. På kortsiden borret han et hull som var stort nok til at man kunne stikke en brennende fakkel gjennom det. Så la han seg ned i kisten og ba presten og klokkeren om å bære den inn i kirken. Om natten så glassmesteren hvordan linnormen kom buktende oppover midtgangen. Den var mange meter lang och like tjukk som et digert tre. Da den kom fram til kisten, veste den og stirret med gjennomtrengende blikk på motstanderen i speilet som om den prøvde å den. Da tente glassmesteren faklen og stakk den ut gjennom hullet i kisten. Tre ganger støtta han faklen mot kroppen til linnormen. Uheldigvis rakk linnormen og sprute giftig edder in genom hullet för den falt død om. Nästa morgon fant presten både glasmästern och linnormen, bägge dö. Konan till glasmästern måste begrave mannen sin utan hode. Sidan den giftige äddern till linnormen hade etsset helt ständigt bort. Jag spurte fyren fra bilverkstaden om denna historien verkligen var sann. Ja, det kan du banne på att den är", sa mannen. "Du kan det som det i byens lokalhistoria. Tror du jag ville ljuga om något sånt?" Det svarte jeg ikke på. Fyren var litt creepy, han også. I et sang fra Danmark fortelles
1: det om en linnorm som la seg rundt en kirke, så folk ikke kom inn. Det sier noe om hvor lang den var. Folk trodde den planla å velte hele kirken en dag den var full av folk, som sånn at den kunne få seg et festmåltid. Ja. Men der i bygda hadde de fosteret opp to store, råsterke okser, som til slutt klarte å overvinne den fryktelige motstanderen. Etter kampen var oksene så medtatte att de segnet om og døde begge to. Men folk i bygda kunne komma in i kirken igjen, og slapp å frykte monsterormen. I finskogen nordøst for Oslo holdt den norske fetteren til den danske ormen til, i noe som heter dragehula. Og hit kan du faktisk dra hvis du tør. Historien, som har blitt fortalt til generasjoner, sier at den svære linnormen som bodde der spiste både stort og smått der
2: inne. Langt opp i støpberget på gjømna finner vi dragehula. Dragehula er ei virkelig hule på nordsida av berget. Det finns et sang som forteller at det bodde en linnorm oppe i berget der. En gang ble jente tatt til fange av linnormen da hun gikk en tur på støperget. En gutt drog opp dit for å se man han kunne redde henne. Da han kom opp, hørte han noen svake rop. Bak noen trær så han dragehula. Lyden kom der innefra. Han kikket forsiktig inn og så at linnormen lå og sov tungt. Forsiktig snek han seg inn for å hente jenta som var tatt til fange. Dan da skulle snike seg ut med den skrekslagende jenta, hørte han noen lyder. Det var ormen som rørte seg i søvnet, og kom bort til den tunge steindøra med halen sin. Den gikk igen med et bra. De var innesperret. Det var ikke annet å gjøre enn å prøve å finne en annen vei ut. Gutten følte seg fram han oppdaget noen sprekker i taket, og en var så stor at han klarte å komme sig gjennom den og opp i lyset. Gutten løp hjem det fortest han kunne, og det blir sagt att han aldri ble seg selv igjen. Like etter forsvant linnormen i et hav av flammer og røyk, vestoverover glomma mot Bronkeberget. Det var vist en dame linnorm borte, sa han. Den stakkars jenta sier sangene ingenting om.
1: Før vi forteller videre om linnormen, tar vi som vanlig en liten fakta-stopp. Visste du at folk i gamle dager brukte smykker som beskyttelse mot svart magi? I det gamle bondesamfunnet trodde man at sølv og gullringer i ørene kunne hjelpe mot hodepinne og dålig syn. Folk brukte også sølvhalskjeder med anleng formet som kors for å beskytte sig mot svart magi og farlige vesen. De beste korsene var dem som var laget tre torsdagsnetter på rad, av sølv man hadde tigget til sig fra ni forskjellige steder. Korset skulle bæres innenfor klærne, og det skulle følge sin eier i graven. Men tilbake til skrekkormen, som ingens smykker kan beskytte deg mot. Historier om ormer og slanger med onde hensikter finner du overalt. I Bibeln er djevelen forkledd som slangen i paradiset, i greske Aesops fabler lærer du å aldri stole på en slange, og i gamle myter fra den sør-amerikanske junglen fortelles om 60 meter lange anakondar med tre trekampede hoder som gör kål på alle tøffinger som prøver sig i båt nedover floden. I de fleste av disse fortellingene vinner ormen. Men det finns også metoder för att ta rotta på de største ormene. Som vanlig är det ikke väldigt enkelt, men det går i alle fall an. Hadde du skikkelig uflaks, beit linnormen sig selv i halen og trillet etter deg som et hjul. Da visste du at det var over. Den beste måten å ta liv av den på var å lokke den in i flammer, helst tre ganger for å være på den sikre siden. Klarte du det, var du heldig på flere måter. For den som spiste kjøttet til en død linnorm fikk magiske krefter, som for eksempel evnen til å se inn i fremtiden, leser folks innerste hemmeligheter, helbrede mennesker, og snakke med fugler og dyr. Man kunne også prøve å fange en linnorm for å få tak i skinnet som hadde stark magisk kraft. Som kjent feller alle ormer skinnet sitt regelmessig. tiden var livredde for orm, og det stakkars dyret var nesten demonisert. Den er ond, hatefull, falsk, listig, hissig, langsint, hevngjerrig, trollkyndig, farlig, seilivet og forfengelig, ble det sagt. Står det en øks eller en jå i solveggen, kryper den fram for å speile sig. Ormer ble ansett for å være menneskets verste fiende, så sangene om linnormen skulle tjene som advarsel mot å utsette seg for å bli bitt av ormer. Noe man jo faktiskt kunde dø av. Folksretsel for ormer kom også fra det man kunde läsa i Bibelen, at en av djevelens forkledninger var en orm. Mange steder ble derfor folk oppfordret til å pine og drepe de ormene de kom borti. Dikterpresten Landstad tok hardt i. «Ormen er det styggeste av alle dyr», sa han med tordenrøst. «Den er full av edder og ondskap. En hver som ser en orm må slå den hjel, Hvis man hakker den i småbiter, så dør den før sola har gått ned. Men hvis man slår den uten å klare å drepe den er det ille, for da vil den komme tilbake og ta en grusom hevn. Men å prøve å ta hverken på ormer var litt av en råsjanse å ta. Linnormen var jo alle ormers hersker, og de som plaget eller skadet for eksempel på katte Linormens livsfarlige og mektige vrede. Det fikk denne ormemaneren fra Østerdalen
2: erfare. En liten bygd var fryktelig plaget av hoggormen. En trollkyndig finne tilby seg å rense bygda for all ormen hvis de kunne garantere at det ikke var linnorm der. Mannen tente et stort bål og manet alle hogormene i miles omkrets inn i varmen. Men da det bare var noen få ormer igjen, hørtes et voldsomt smell oppe fra fjellet. Ut kom en gigantisk linnorm som satte kursen mot bålet. Mannen løp tre ganger genom flammene med linnormen etter sig. Tredje gangen var det ute med dem bägge. Men bygda var kvitt hoggormplagen. Før i tiden trodde man at ormer hade evnen til å
1: kurere seg selv. Hvis man hugget den i to biter uten å knuse hodet på den, levde de to delene videre hver for seg. Da kan du jo tenke deg vad som skjedde hvis en slangedreper traff på ett ormebol, jo flera ormer han drepte, desto flera ormer ble det. Tenk deg det ormebolet. Hva føler du egentlig når du ser det for deg? Jeg får i hvert fall frysninger over hele kroppen og får bare lyst til å gjemme meg. Forestill deg du traff på en av de grusomste ormedyrene som noensinne har blitt beskrevet. Lindormen är nemlig ikke alene om å være ett skikkelig monster av en slange. Over hele verden fortelles det om fryktelige slangevesener. Sjøormen i Loch Ness er kanskje den mest kjente ormmyten som har eksistert siden 500-tallet. Den sier att det bor en svær sjøorm minst åtte meter lang i den skottske innsjøen Loch Ness, og at den er en overlevning fra juratiden för över 200 miljoner år siden. I moderne tider har man gjort mange målinger uten å finne ormen, men det er opp gjennom årene mange som mener de har sett den, og til og med en som fanget den på bildet. Gå inn på YouTube og sjekk selv. I Norge har vi sjøormen i seljord, og med jevne mellomrom forteller avisene om folk som påstår at de har sett mystiske bølger og en buktende gigaorm i seljordvannet. Du kan google bildene selv, eller kanskje legge neste ferietur dit. Kommunen har laget ett 17 meter høyt tårn, hvor turister og sjøormjegere kan sitta både dag och kväll og, og spejde etter 40 meter lange monstre. Så har du Megakondan, som er verdens største nålevende slange. Den lever i Sør-Amerika, og kan realistisk sett bli opp til 6 meter lang og veie 150 kilo. Men historien forteller også om de sykeste syn av superraske slanger på runt 50 meter, som har forsynt seg av eventyrere langs elvebredden av Amazonas. Men den verste av dem alle er den mongolske dødsormen. Den är en tjukk, ormelignende skikkelse, ikke stor, kun rundt en meter lang, men till gjengjelden dödlig på ett millisekund. Det sies att den dreper offret sitt ved å sprute et snegift, eller sende elektriske støt på lang avstand. Hvis du treffer på denne typen på en tur i Godbjørknen, er det rimelig sikkert ute med deg. Heldigvis er det ikke mange som mener de har sett den mongolske dødsormen, og det är enda ingen bevis för att den finnes, men... Flere forskere mener faktisk at det er en sjanse for at Beister lever helt på ekte. Fra stort og grusomt til smått og likeferdt. Vi avslutter her med et Hoggorm-bonusspor, fritt for å ikke være mannen
0: i denne fortellingen. Det ble sagt at det var farlig å sove ute, for da kunne ormen krype inn i deg uten at du merket det. En mann fra Ål i Hallingdal drev åndarbeidet på setra og sovnet mens han lå og hvilte seg i solvarmen. Han våknet av at en hogarm kröp inn i munnen og ned i magen på ham. Folk i nærheten kom løpende til da de hørte skrikene hans. De kunne se på magen hans hvordan ormen buktet seg rundt der inne. Ikke lenge etterpå var den stakkars bonen død. I dag er hogormen fredet. Og om mange er redde for den,
1: vet de fleste at vi trenger den og at den gjør nytte for sig. Det er på tide å avslutte, men som vanlig gir jeg deg noen gamle magiske triks som kanske også är litt ekle. Kroppsvesker kan brukes till så mangt. For exempel hvis du vill at drømmemannen eller drømmedama ska bli forelsket til dig. Hvis en jente tørket tårnet med et lommetørkle, som en siden fikk gutten hun var interessert i til å snyte seg med, vil han bli forelsket i til Gutten kunde droppa några droppar av sin egen säd på ett sycke bröd och få jenta han ville till att spise brödskivan. Det spörs om en ville varit lika intresserad som fick vite vad han hade gjort. Vid man hade öreverk kunde man droppa lite brystmjölk i öret. Brystmelk skulle också hjälpa mot öyesjukdomar. Vid man hadde törre händer var det bara att smöra dem in med örevax. Örvox hjälpos mot insektsbitt. Som för övrigt är ett gott tips när sen är myggår. Gräs och gru är producerat för NRK av svarttrots produktioner. Mitt namn är Scott Märsta. Du hörde också stämmene till Dennis Storheim och Espen Sandvik. Denna serien är byggd på den svenske bokserien Vesnologi av Engela Korshelle. Banus författare är Ingrid Greakrumyren. Musikk, klipp og lyddesign er av Peter Baden. Redaktör i NRK er Gitte Kallmeier.
0: Du har hört en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.